0: Wir fordern seit Jahren gemeinsam mit anderen Initiativen unabhängige Beschwerdestellen, die mit den ausreichenden
1: Mitteln und Rechten ausgestattet sind, um gegen Täter in Uniform vorzugehen.
0: Dienstwaffe und Hakenkreuz. Rechte Strukturen innerhalb der Polizei. Ein Audio-Podcast von Frida Libera und Gabriela Jung in Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung EFA.
2: Also 2018 äh, gab es einen Brandanschlag auf meine Familie und mich. Ähm, Nazis haben, ähm, sind über den Zaun gesprungen äh, und haben äh, mein Fahrzeug in Brand gesetzt, äh, mit dem Bewusstsein, dass das Auto direkt am Haus stand, das Feuer gegenüber auf das Haus. Und nur durch Glück äh, bin ich 3 Uhr morgens aufgewacht, habe gesehen, ist es ist für diese Uhrzeit viel zu hell. Ähm, und bin zum Fenster gelaufen, habe das Feuer gesehen und bin dann losgerannt und habe meine Familie aus dem Schlaf geschrien. Und so konnten wir uns retten.
0: Farad Kozak ist Antifaschist, Linken-Politiker und hat einen kurdisch-türkischen Background. Und er wurde Opfer eines faschistischen Anschlags.
2: Nazis haben mich ausgespäht, das hat die Polizei mitbekommen. Und ich wurde nicht gewarnt. Und das hat in meinem Leben im Prinzip verursacht, dass ich eh sozusagen als, als Linker staatskritisch bin, aber jetzt noch weniger Vertrauen habe in Institutionen des Staates und versuche, genau um diese Angst herum ähm, mein Leben zu gestalten.
0: Im Jahr 2018 setzten Rechtsradikale sein Auto in Brand. Er und seine Familie hatten Glück, dass das Feuer nicht aufs Haus überging. Der Anschlag ist Teil einer ganzen Serie rechtsextremer Angriffe in Neukölln, dem sogenannten neukölln komplex zu der Anschlagsserie zählt die Polizei mehr als 70 Attacken seit 2013, darunter 23 Brandstiftungen. Trotz eingerichteter Sonderkommission erzielte die Polizei bisher keinerlei Aufklärung. Die Gruppe Neukölln Watch recherchiert eigenständig. Sie vermutet, ein rechter Beamter des BKA aus Berlin sei in den Komplex der rechten Anschläge in Neukölln verstrickt und habe Daten aus Polizeicomputern an Rechtsextreme weitergegeben. Das wäre nicht das erste Mal. Die rechtsextremen Fälle innerhalb der Polizei häufen sich, und zwar bundesweit. Einer dieser Fälle ist die Reihe der Drohschreiben unterzeichnet mit NSU 2.0. Inzwischen wurde ein Verdächtiger in Berlin festgenommen, der nicht Teil der Sicherheitsbehörden ist. Woher der Verdächtige die Daten erhalten hat, ist noch nicht geklärt. Es gibt aber Hinweise, dass die Daten von einem Teil der Betroffenen von PolizeibeamtInnen herausgegeben worden sind. So etwa bei der Frankfurter Anwältin Seda Basayildis, der linken Parteivorsitzenden Janine Wissler und der Kabarettistin Idil Baidin. Auch ein ehemaliger bayerischer Polizist soll zwölf der Schreiben verschickt haben. Hinzu kamen Chatgruppen bei der Polizei in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Nordrhein-Westfalen, in denen Beamte teils über Jahre rassistische, antisemitische und rechtsextreme Nachrichten verschickt hatten. Drei Mitglieder eines Observationsteams des NRW-Verfassungsschutzes sollen unter anderem islamfeindliche Videos verbreitet haben. Diese Gruppe war selbst für die Beobachtung von Rechtsextremismus zuständig. Das Frankfurter SEK, das Spezialeinsatzkommando der Polizei, wurde im Zuge der Ermittlungen rund um die dortigen rassistischen Chats aufgelöst. Die Kette der aufgedeckten Fälle von Rechtsextremismus reißt nicht ab. Und immer wieder fällt das Wort Einzelfall. Angesichts der Häufung und Vernetzung der Vorkommnisse bleibt die Frage, wie viele Einzelfälle kann es geben?
3: Ja, also wenn wir hier von strukturellen Problem sprechen, dann müssen wir uns ja erstmal klar werden, was heißt hier Struktur, Ja, wieso handelt es sich um ein strukturelles Problem, man hat ja... Mittlerweile ist, glaube ich, so in der Öffentlichkeit, aber auch innerhalb der Behörde die Einsicht äh, gekommen, dass äh, diese vielen, vielen Einzelfälle, die man da aufgedeckt hat, im Grunde also keine Einzelfälle sind. Also dass das darauf hindeutet, dass es sich um ein größeres Problem handelt. Ähm, nur äh, wie man eben dieses größere Problem genau begrifflich fasst und wie man es dann aus bewerten sollte, das ist noch die Diskussion.
0: Florian Flörsheimer arbeitet als Lehrbeauftragter für Sozial- und Politikwissenschaft an der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg. Er forscht unter anderem zum Verhältnis von Gesellschaft und Polizei. Selbst wenn in der Forschung angekommen ist, dass es sich bei Rechtsextremismus in der Polizei um ein strukturelles Problem handelt, gibt es dennoch keinerlei umfangreiche aktuelle Studien dazu. Da, wo die Wissenschaft Lücken hinterlässt, greift zivilgesellschaftliches Engagement. Viel Recherche passiert im selbstorganisierten Rahmen. Auch investigative Arbeiten von JournalistInnen konnten schon ganze rechtsextreme Netzwerke aufdecken, wie es etwa die Taz rund um das rechtsterroristische Netzwerk Nordkreuz tat. Die Antifaschistin Anne ist Teil von Neukölln Watch und forscht unabhängig zu Rechtsextremismus in der Gesellschaft und vor allem innerhalb der Polizei. Anne heißt eigentlich anders. Ihren Namen haben wir auf ihren Wunsch hin für die Veröffentlichung geändert.
1: Also ich glaube, mit diesem Einzelfallbegriff wird das Problem auch sehr entpolitisiert, weil man einfach immer wieder dieses Individuelle sucht. Also der oder die hat jetzt mal ein rechtes Symbol oder eine rechte SMS in eine Chatgruppe geschrieben, aber dass das Problem auch strukturell begünstigt ist, das wird dabei halt nicht gesehen. Also dann wird halt der eine als quasi ähm, Sündenbock gesehen, aber nicht als jemand, der halt zu diesem strukturellen Problem, zu der Institution Polizei zählt, in dessen Rahmen solche Vorfälle überhaupt auch möglich werden. Und das ist halt auch ein Problem an dem Einzelfallbegriff.
0: Farad Kojak fordert einen Untersuchungsausschuss, um die rechtsextremen Netzwerke in der Polizei aufzudecken.
2: Also definitiv haben wir ein, ein, ein strukturelles Nazi-Problem in Deutschland und äh, auch in den Sicherheitsbehörden. Und wir bekommen das ja immer wieder mit. Äh, Waffen, die verschwinden, Munitionen, die gefunden werden, äh, Nazi-Chats, äh, bundesweit. Und deshalb... Wir stoßen gerade hier in Berlin sozusagen eine Debatte über einen Untersuchungsausschuss an, aber ich bin der Meinung, das brauchen wir bundesweit, um mal auch sozusagen diese, diese Querverbindungen überprüfen zu können. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch bundesweit mobilisieren. Gegen Rassismus, gegen Nazis in den Sicherheitsbehörden. Naja, wenn ich das Wort Einzelfall höre, dann denke ich immer, wir haben ein strukturelles Einzelfallproblem in Deutschland. <lacht> Genau, wenn ich Einzelfall höre, dann, dann fallen mir halt die, die Vielzahl von, von rechten Anschlägen in, in, in Deutschland ein. Also ich meine, ich bin selbst äh, mit, mit, mit Mölln, Solingen, Rostock-Lichtenhagen aufgewachsen, mit den Bildern im Kopf. Also ich war zwar jung, aber diese Bilder in meinem Kopf haben, haben mich sozusagen politisiert. Und äh, wenn ich heute Einzelfall höre, dann, dann denke ich mir, haben die Leute aus der Geschichte gar nichts gelernt. Und... Äh, und versuche dagegen zu halten. Einzelfälle gibt es nicht. Und vor allem auch keine keine Einzeltäter, sondern es steckt immer eine größere Struktur dahinter. Sei es sozusagen, äh, wie diese Person sich ideologisch radikalisiert ähm, oder auch sozusagen Strukturen, die ihn dabei unterstützen, ob vor der Tat oder auch durch Nichtaufklärung nach der Tat. Und das sind halt auch zum Teil staatliche Strukturen, die da mit involviert sind. Und deshalb bin ich sogar der Meinung, ähm, dass wir in Deutschland mittlerweile soweit sind, dass wir auch über den tiefen Staat reden müssen, wenn wir über Nazis im Staatsapparat reden.
0: Auch Anne von Neukölln-Watch sieht die Notwendigkeit für mehr Aufklärung. Gibt es rechte Strukturen
1: bei der Polizei? Man kann nicht so viel darüber sagen, weil die wissenschaftlichen Erkenntnisse einfach auch noch fehlen. Und solche Ergebnisse, solche wissenschaftlichen Erkenntnisse... Die würden vielleicht auch was nützen, um den Willen der Politik dahingehend zu ändern, dass man vielleicht ein bisschen mehr Handlungsdruck auch hat, wenn man wüsste, okay, das Problem ist vielleicht auch größer als bis jetzt angenommen. Was man aber klar sagen kann, ist, dass es ein Problem mit rechten Chatgruppen und mit rechten Einstellungen in der Polizei gibt. Und die Nazi-Chatgruppen, die bundesweit bei vielen verschiedenen Polizeibehörden aufgedeckt wurden, Allein bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen sind das übrigens mehr als 200 Verdachtsfälle. Die sind auch ein Ausdruck von einem viel größeren Problem. Also das ist ein Problem, das sich ganz sicher nicht von selbst lösen wird. Und dabei handelt es sich auch um eine weite Verbreitung von Rassismus innerhalb von den Polizeibehörden. Allerdings würde ich oder würden wir eher sagen, dass diese angesprochene Schieflage nicht erst entstanden ist, also nichts Neues ist, sondern strukturell im gegenwärtigen System Polizei angelegt ist.
3: Das, was... Ähm zu Beginn, also zu, mit der Gründung der Bundesrepublik und den ersten Jahren, als auch die Sicherheitsbehörden aufgebaut wurden, der Fall war, dass da nämlich sehr viele Ex- oder immer noch Nazis ja die Behörden aufgebaut haben, sei es jetzt das BKA, ja, sei es äh, der Verfassungsschutz oder der BND. Ja, man hat zumindest, kann man heute sagen, dass da sehr, sehr viel aufgearbeitet worden ist und immer noch wird. Also, die erste Schritt ist schon mal getan, dass man diese Vergangenheit weder leugnet, noch sich dem Verweigertes aufzuarbeiten, was lange auch noch der Fall war. Aber auch
2: uns klar wird, dass zwei Millionen NSDAP-Mitglieder und zig Millionen Menschen, die dieser Ideologie gefolgt sind, nicht auf einmal weg waren. Sondern Diese Ideologie hat weitergelebt in staatlichen Strukturen, ist heute stärker denn je. Sowohl in Parlamenten, als auch auf den Straßen und in den Behörden. Und... Ähm, ich habe das jetzt kürzlich äh, wiedergelesen, die äh, führenden AfD-Rechtsaußenmitglieder, äh, unter ihnen auch äh, Höcke, die reden ja auch sozusagen von einer äh, dritten Bewegung neben der parlamentarischen, neben der Bewegung auf der Straße. Und zwar die dritte Bewegung findet in den Behörden für sie statt. Und von dort geht halt auch ihre nationale Revolution aus. Und äh, deshalb ist es, äh, also so nennen sie das, ich würde das nicht Revolution nennen, aber... Ähm, deshalb ist es wichtig, dass wir einen äh, besonderen Augenmerk auf die Sicherheitsbehörden werfen, auf Verfassungsschutz, auf Polizei, aber auch auf die Bundeswehr.
0: Rechtes Gedankengut in der Polizei ist weder neu noch ein Einzelfall. Die Struktur ist sowohl historisch gewachsen als auch mit an gesellschaftliche Verschiebungen gebunden. Die Institution Polizei ist außerdem hierarchisch strukturiert, es mangelt ihr an Kritikkultur und auch an externer Kontrolle. Laut Polizeiforscher Raphael Baer ist sie anfällig für rassistische und rechtsextreme Haltungen, die jedoch nicht als strukturell anerkannt werden. Eine der Thesen, die das Problem vom rechtem Gedankengut innerhalb der Polizei relativiert, ist die sogenannte Spiegelbild-These. Dieser These nach ist die Polizei lediglich ein Spiegelbild der Gesellschaft. Vorwürfe zu rechtsextremen Vorfällen in der Reihe der Institutionen würden demnach künstlich aufgebauscht oder gar konstruiert.
3: Wenn man sagt, die Polizei ist ein Spiegelbild der Gesellschaft, dann stimmt es insofern, dass sie eben, dass die Leute, die nicht in der Polizei sind, ja, dann auch zeigen, was für eine Behörde das ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel keine... People of Color in der Polizei, das ist ja nicht so, dass da gar keine sind, aber äh, wenige, ja, dann ist es ja ein Ausdruck davon, dass die äh, weniger repräsentiert sind äh, in der Behörde, als in, sie in der Gesellschaft vorhanden sind. Oder, oder auch, das gilt auch für Migranten oder für Frauen oder andere Gruppen, ja. Insofern, also auch die, das Nichtvorhandensein von bestimmten Gruppen in der, einer Organisation ist ein Ausdruck der gesellschaftlichen Verhältnisse, ja? Jetzt will ich damit nicht sagen, dass Rechtsextreme ausschließlich gerne zur Polizei gehen. Es gibt auch Rechtsextreme, die haben eine Distanz zur Polizei, weil ne, die Polizei ist ja Repräsentant dieses Staates und mit der hat man auch Ärger. Stichwort Reichsbürger. Ja, aber da, da sozusagen, die Polizei ist aber allgemein gesprochen ja auch ein Ausdruck eines starken Staates, ne? eines äh, einer starken Exekutive oder so. Insofern ist das Polizeidasein, ne? Und auch mit dieser Machtbefugnis sicher etwas, was äh, für eher so ordnungslebende, konservative Menschen doch schon attraktiv ist.
1: An sich ist der Beruf der Polizei ja schon ein recht autoritärer Beruf. Also es ist jetzt nicht verwunderlich, dass viele Rechte sich davon angesprochen fühlen, diese Macht, diese autoritäre Position auch auszuüben, die die Polizei innehat. Und andersrum ist es für Menschen, die jetzt halt nicht rechts sind oder die sogar links sind, vielleicht nicht ganz so attraktiv, Polizist oder Polizistin zu werden. Weil zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, man durchläuft dann in seiner Laufbahn auch meine Zeit in der Einsatzhundertschaft und dann muss man zum Beispiel eine Abschiebung auch mit durchsetzen, das sind ja jetzt auch ideologisch nicht für alle Menschen Dinge, die sie jetzt mal gerne machen würden. Und ähm, das ist aber wiederum eine Aufgabe, die für Rechte dann doch eher attraktiv ist. Zwar gibt es jetzt keine expliziten Studien zum Wahlverhalten von Polizistinnen, aber ein Blick auf die Landesparlamente oder den Bundestag zeigt ja, dass viele Mandate der AfD von Aktiven oder von ehemaligen Polizistinnen, von Soldatinnen oder von anderen Beschäftigten in Sicherheitsbehörden ausgefüllt werden. Und in manchen Bundesländern sitzen für keine Partei so viele Polizistinnen im Landtag wie eben für die AfD. Und dieser Überhang zur AfD lässt dann auch vermuten, dass die Polizei und verwandte Berufen eben nicht nur ein Spiegel der Gesellschaft sind, sondern unter Umständen auch eine Affinität, eine besondere Affinität zu rechten Ungleichwertigkeitsideologien aufweisen.
0: Zivilgesellschaftliche AktivistInnen wie Anne von Neukölln Watch sehen in der Nichtaufdeckung rechter Strukturen in den Sicherheitsbehörden eine große Gefahr. Wenn Teile der Polizei nun verstrickt sind mit rechten TäterInnen oder ideologisch deren Vorstellungen nahestehen, was heißt das für Betroffene von rechter Gewalt? Und wie wirkt sich eine solche Sympathie auf Ermittlungen aus? Die Initiative 19. Februar, die sich nach den Anschlägen in Hanau gegründet hat, vermutet, dass rechte SEK-PolizistInnen in der Tat nach im Einsatz waren und das dortige Geschehen mitbestimmt haben. In der Ermittlungsgruppe Rex, die auch am rechten Mord an Burak Bektasch ermittelt, war ein rechter Polizist involviert, der Jahre später selbst wegen eines brutalen rassistischen Angriffs vor Gericht steht. Inwiefern es sicherheitsbehördliche Verbindungen zum NSU gab, bleibt bis heute ungeklärt. Grund für kritische Fragen gibt es zur Genüge. So haben Polizei und Geheimdienste in der ganzen BRD nach dem Auffliegen des rechtsterroristischen Trios hunderte Akten mit NSU-Bezug geschreddert und so die Aufklärung aktiv behindert. Aber auch andere Sicherheitsbehörden wie der Verfassungsschutz werfen mehr Fragen auf als Antworten. So wurde die Rolle der V-Leute nie ganz aufgeklärt. Drei von ihnen wurden zum NSU-Gerichtsprozess als Zeugen geladen und verstarben unmittelbar zuvor. Ungereimtheiten bei Ermittlungen, Nichtaufklärung rechtsextremer Straftaten und der Zweifel an der Involviertheit von Sicherheitsbeamten. Seit Jahren kritisieren zivilgesellschaftliche Akteurinnen das Vorgehen der Polizei in vielen Fällen. Wohin das im schlimmsten Fall führen kann, das zeigt sich auch am Ende beim
1: Beispiel NSU. Das ist halt ein Neonazi-Netzwerk gewesen, das über ein Jahrzehnt lang mordend durch die Gegend ziehen kann, weil statt gegen die Täter... Wurde einfach gegen ähm, viele Betroffene und Opfer ermittelt.
2: Ja, wir sehen das halt in Neukölln, beispielsweise beim, beim Fall Burak Bektach, äh, der auf offener Straße erschossen wurde. Bei ihm wird halt weiterhin, also tun sich die Behörden weiterhin schwer, äh, in Richtung Recht zu ermitteln, obwohl alle Indizien äh, das vorweisen.
1: Zum Beispiel, wie kann es zu einem Komplettversagen des Notrufs in der Tat nach den Hanau kommen? Oder weshalb dauerte es 40 Minuten zwischen dem Bekanntwerden des Pkw-Kennzeichen des Täters und dem Auftauchen der ersten Polizeistreife in der Umgebung und dessen Wohnhaus, wo der Täter das Auto bereits wieder geparkt hatte? Oder weshalb vergingen zum Beispiel fast fünf Stunden vor dem Zugriff der Polizei? Oder warum erhielten, halt, wie du das vorhin schon gesagt hast, die einen Angehörigen diese sogenannte Gefährdenansprache und warum wurden sie nicht darauf aufmerksam gemacht, auf die Gefahr, die von dem ebenfalls äh, rechtsfanatischen Vater des Täters ausgehen?
0: Betroffene stellen sich viele Fragen. Die ausbleibende Aufklärung rechter Gewalt und die Verbindungen in Polizeistrukturen hinein verunsichern zunehmend. Hinzu kommt ein gesellschaftlicher Tabubruch, wenn es um rassistische Haltungen geht. Was vor Jahren vermeintlich unsagbar galt, wird heute offen ausgesprochen. Ressentiments werden einem vermeintlich linken Mainstream entgegengehalten. Rechtssein scheint wieder salonfähig zu werden.
3: Rechtsextremismus als äh, also Menschen mit einer rechtsextremen Ideologie ja, äh, und auch dem Bedürfnis, äh, ihr rechtsextremes Denken auch in Handeln umzusetzen. Ähm, die hat es auch schon immer gegeben das ist nichts Neues, das weiß die Wissenschaft das weiß die Polizei, das weiß im Grunde auch eine aufgeklärte Öffentlichkeit schon länger ähm, nur die gesellschaftliche Entwicklung, die wir im Moment haben, ähm, siehe AfD, ja, siehe ähm, äh, sogenannte Flüchtlingskrise ähm, hat äh, diesen Leuten aus ihrer Perspektive erstmal einen Auftrieb gegeben ja, Ein Auftrieb dahingehend, dass sie glauben jetzt äh, kommt der Tag, wo sie endlich auch mal zum Zuge kommen. Wobei, ähm, es ist auch immer die Frage, wenn, man sollte sich, auch wenn es keine Einzelfälle sind, natürlich die einzelnen Personen anschauen. Und da ist immer die Frage, inwieweit handelt es sich da um be politisch bewusste Strategen, sage ich mal, oder um gefährliche Spinner?
4: Die Medien, keine Ahnung, propagandieren immer, die Geflüchteten nehmen unsere Job, unsere Geld, unser Platz, unsere Wohnung. Sie denken, die Teile der Gesellschaft, das, ist, das Problem ist Geflüchtete oder Migranten.
0: Higay Ulu war Journalist in der Türkei. Von 1996 bis 2011 saß er wegen seiner politischen Tätigkeiten im Gefängnis. Dann flüchtete er nach Griechenland. Seit sieben Jahren ist er in Berlin und arbeitet mit der Zeitung Daily Resistance. Er war Teil des Refugee March, der 2012 von Würzburg nach Berlin lief und in der Besetzung der Gerhard-Hauptmann-Schule endete. 2018 wurde das Gebäude von der Polizei geräumt. Im Umgang der Polizei mit zivilgesellschaftlichem Protest erkennt Florian Flörsheimer eine Verschiebung und eine Ausweitung polizeilicher Befugnisse. Teilweise werden polizeiliche Maßnahmen sogar unabhängig von der Legislative durchgesetzt.
3: Polizeiliches Handeln, wie jedes staatliche Handeln, reflektiert natürlich auch gesellschaftliche Prozesse ja, und Krisenprozesse und äh, die, äh, sagen wir, die sozialen Entwicklungen, die das äh, in der Gesellschaft zur Folge hat dass die neoliberale Politik, die wir in den letzten, letzten 40 Jahren hatten, in der Tendenz ja immer äh, dazu geführt hat, dass äh, Entscheidungsprozesse äh, immer weniger demokratisch äh, ausgehandelt worden sind, ja, sondern äh, durch die Exekutive durchgesetzt worden sind. Ja, und äh, Stichwort Privatisierung, Wohnungspolitik, ja, zum Beispiel. Ja, und das Proteste dagegen der Zivilgesellschaft, ja, in der Öffentlichkeit, die sind, können natürlich immer noch stattfinden. Aber dass die im Grunde polizeilich, kann man sagen, im weitesten Sinne mehr bearbeitet werden als politisch bearbeitet werden. Das ist hier ja das
0: Problem. Eine gesellschaftliche Verschiebung nach rechts drückt sich also natürlicherweise auch in den Staatsbehörden dieser Gesellschaft aus. Eine Neoliberalisierung der Politik aber führt dazu, dass die Polizei zunehmend verselbstständigt arbeitet. Hinzu kommen sich ausweitende Befugnisse mit vielen neuen Polizeigesetzen in vielen Bundesländern der BRD und somit ein zunehmendes Machtgefälle zur normalen Gesellschaft. Das kann weitreichende Folgen haben.
3: Natürlich gibt es in allen Behörden, Organisationen, die eine formale Struktur haben, auch informelle Strukturen. Es gibt neben den formalen Gruppen, die es da unter Umständen gibt, auch immer informelle Gruppen, informelle Netzwerke. Also, dass es informelle Netzwerke in Behörden gibt, ist erstmal an sich nichts Besonderes. Ja, was uns hier ja eher bedrückt ist, dass das informelle Netzwerke in den Sicherheitsbehörden sind, also in einer Behörde, die sehr sensibel ist, sehr skandalträchtig ist, die sehr viel Macht hat, strukturelle Macht und, sehr, ja, und auch eine entscheidende Bedeutung hat äh, in der Gesellschaft. Und da ist eben die Angst groß, dass es da möglich, möglicherweise solche Netzwerke geben kann, die diese Macht missbrauchen.
0: Die Polizei ist seit einiger Zeit unter besonderem Augenmerk. Ein Vorfall folgt auf den nächsten. Und dennoch, die Aufklärung bleibt vielfach aus. Das liegt unter anderem daran, dass die Polizei für die Aufklärung der Fälle zuständig bleibt, selbst wenn sie innerhalb der eigenen Behörde passieren.
1: Also es ist halt ein Problem, wenn Polizistinnen gegen Polizistinnen ermitteln sollen oder wenn Polizistinnen gegen Sicherheitsbehörden ermitteln sollen oder wenn andere ähm, Leute aus der Justiz zum Beispiel gegen Polizistinnen ermitteln sollen. Also das sind alles so diese Probleme, wo ich den Eindruck habe, dass sich auch gegenseitig gedeckt wird. Also dass Leute, die eine Uniform tragen, anders behandelt werden als Leute, die keine Uniform tragen, und dass Kolleginnen sich auch eher mal, ähm, ja, sich eher mal die Bälle zuspielen, auch wenn sie wissen, da passiert gerade was nicht Cooles, sei es aus Angst oder aus Zustimmung zu so rechten, ideologischen Inhalten oder auch, ähm, wenn man nicht echt verächtlich gemacht werden möchte.
3: Nein, mit Mauer des Schweigens
1: ist ja gemeint, dass,
3: wenn ähm, die Polizei sich falsch verhält, die Beteiligten nehmen das auch so wahr oder spielen ja, mindestens äh, spüren, dass das da irgendwie jetzt äh, sich den Kollege falsch verhalten hat, ja, oder so also zum Beispiel aus so einem Vorurteil aufsitzt oder, oder, keine Ahnung, als sogenannter Widerstandsbeamter, also selber Gewalt anwendet, ja, oder äh, gegenüber äh, dem sogenannten Polizeilichen gegenüber, ja, und also, oder auch, es also sind ja oft so Grenzfälle, wenn man es juristisch betrachtet, ja, wo jetzt ein Polizeibeamter dann sagt, ja, äh, ich habe hier nur den äh, Zwang, äh, polizeilichen Zwang angewandt, so wie ich es tun darf, ja, aber ähm, der Kollege sagt, nee, du hast es aber übertrieben, es war nicht nötig und äh, die Person, die das Opfer, äh, äh, ja, sagt es auch, ja. Ähm, da besteht dann immer, ähm, das ist eben so ein australer Aspekt, sagt man, in der, der Cop Culture, äh, dass man äh, solch als Fehlverhalten äh, nicht transparent macht, also schon mal nicht in der Dienstgruppe oder dem Vorgesetzten gegenüber. Und
2: auch den ganzen Presseberichten, und, und, und den, den, den das, was investigative Journalistinnen herausfinden, wird nicht weiter nachgegangen. Das ist so ein bisschen das Problem, was wir in Neukölln haben, was wir in Hessen haben, was wir auch äh, in anderen Orten haben, wo es immer wieder Verbindungen zwischen Nazis und der Polizei gibt oder halt Nazis und äh, irgendwelchen, Leuten aus dem Sicherheitsapparat gibt, dass dem nicht weiter nachgegangen wird. Es wird, äh, mit minimalem Aufwand äh, gibt es dann irgendeine Gruppe, die sich das vielleicht nebenbei anschaut und dann aber äh, ist das Ergebnis ganz klar, nee, ist nichts, da ist nichts gewesen, wir können weiterhin dem Sicherheitsapparat vertrauen. Was wir mittlerweile in Neukölln haben, ähm, und das finde ich sehr interessant, es gibt mittlerweile die vierte Ermittlungsgruppe, die nennt sich jetzt Sonderkommission, und die haben beispielsweise in ihrem Zwischenbericht, die äh, ähm, veröffentlicht, dass sie die Probleme bei den investigativen Journalistinnen sehen, weil sie doch mit ihrer Berichterstattung und Wortwahl die Betroffenen gegen die Sicherheitsbehörden aufhetzen würden. Das ist eine Argumentation, die wir normalerweise aus rechten Kreisen kennen, dass die Probleme bei äh, Journalistinnen äh, gesucht werden und nicht äh, sozusagen dort, wo sie wirklich stattfinden. Wie schon gesagt, Treffen eines LKA-Beamten mit einem der mutmaßlichen äh, Hauptverdächtigen ein Staatsanwalt, der sich als ähm, AfDler äh, bekannt haben soll und gesagt haben soll, einem der Hauptverdächtigen, dass er sich keine Sorgen machen muss, ähm, Nazis ähm, und, und Polizei im, äh, in einem Telegram-Chat, dann, ähm, dass ein Volksverstärker von Polizeibeamten aus dem Neuköllner Revier gekauft wird, ähm, in Polizei Montur mit einem Hakenkreuz-Symbol und bewusst auch sozusagen nach diesem äh, Volksverstärker mit Hakenkreuz-Symbol gefragt wurde. Also das sind so, so Sachen, wo wir immer wieder feststellen, so, ey, die, die Nazis in den, in den Behörden sind halt da.
1: Ein Polizist, der ebenfalls in der Neuköllner AfD ist, vorhin auch schon mal angesprochen wurde, war mit einem der Hauptverdächtigen im Neukölln-Komplex in einer gemeinsamen Chatgruppe. Und dort hat er halt auch Dienstgeheimnisse geteilt ähm, zu den Ermittlungen beim Anschlag auf dem Breitscheidplatz. Und es ist so ein bisschen unklar, ob er auch Dienstgeheimnisse geteilt hat, die andere Thematiken betreffen. Ein weiteres Beispiel ist ja der schon vorhin erwähnte LKA-Beamte, der aus einer Observationsabteilung ist und ähm, sich mutmaßlich mit einem der Hauptverdächtigen in dieser rechten Kneipe getroffen haben soll. Äh, und dann gibt es halt noch einen, ähm, einen Moment, der halt sehr viel Aufmerksamkeit erweckt hat, äh, nämlich, dass der Verfassungsschutz und die Polizei von Vorbereitung zu einem Brandanschlag wussten und die betroffene Person
0: einfach nicht gewarnt haben. Bei der betroffenen Person handelt es sich um Ferhat Kotschak. Er beschreibt, wie die Polizei mit ihm umging.
2: Dann kam äh, die Ausrede, dass äh, Quellenschutz vor Opferschutz, das wurde dann äh, widerlegt. Dann kam die Ausrede, dass äh, die Nazis am Telefon über mein Auto gesprochen haben, äh, aber dieses Auto nicht sozusagen ähm, auf mich äh, zugewiesen werden konnte. Und äh, genau, letzte Ausrede war dann, dass äh, der Polizeicomputer meinen Namen nicht äh, erkannt hat. Und so äh, genau sind wir sozusagen in einem... In einem Umfeld, wo äh, wo die Polizei eigentlich mit Schuld ist an diesem Anschlag. Wir hätten sterben können. Laut äh, der Feuerwehr waren das nur noch fünf Minuten. Äh, Wäre ich fünf Minuten später aufgewacht, hätten wir im Haus mit verbrannt. Und äh, die Polizei hätte da Mitschuld Und die versuchen sich da jetzt gerade rauszureden.
0: Die Vertuschung der Skandale in den eigenen Reihen lässt viele Betroffene daran zweifeln, dass sie Gerechtigkeit durch Polizeiarbeit erfahren. Im Gegenteil: Viele Betroffene rechter Gewalt verlieren ihren Glauben an die Arbeit der Polizei.
4: Ja, in Neukölln ist die, die wohnen hier die Leute meistens so Migranten, so Ausländer, Geflüchtete und so, dass die Faschisten attackieren immer gegen so linke Laden oder linke Aktivisten. Es gibt immer im Neukölln diese Problem. Burak Bektasch zum Beispiel. Wenn sie finden immer nicht, wer macht das? Aber es ist nicht möglich, glaube ich, weil in Deutschland ist so äh, große Kontrollsystem. Wenn sie wollen, sie finden. Aber sie finden nicht immer Täter, wer attackiert gegen Menschen oder gegen den Laden.
1: Denn durch die ganzen vielen aufgedeckten Skandale innerhalb der Ermittlungsbehörden ist den Leuten ja sowieso fraglich, inwiefern die Polizei innerhalb ihrer eigenen Kreise überhaupt für Aufklärung sorgen kann. Also viele Betroffene, die stellen sich auch die Frage, wenn die Polizei selbst mit im Neukölln-Komplex verstrickt ist, weil sie zum Beispiel Hinweisen nicht nachgegangen ist, oder Polizistinnen sogar die rechte Gesinnung der TäterInnen geteilt haben. Inwiefern sollten dann also diese Polizisten weiterhin die Ermittlungsarbeit im Neukölln-Komplex machen? Und genau aus diesem Grund gibt es halt äh, nach wie vor die Forderungen von Betroffenen und von Initiativen in Neukölln, dass es einen unabhängigen parlamentarischen Untersuchungsausschuss geben soll. Aber... Man kennt das ja vielleicht, es gibt da die ein oder andere bürokratische Hürde oder es wird halt auch einfach nicht gehört von der verantwortlichen Politik. Weil in den letzten Jahren sind definitiv mehr Fälle an die Öffentlichkeit gekommen. Aber das, was vorher nur in der Wache am Kaffeetisch passiert ist, das findet jetzt halt auch im Internet statt und deswegen wird es vermutlich auch einfach deutlicher und wird halt auch mehr von Leuten entdeckt. Und außerdem gibt es ja auch mehr politische Kampagnen, die Menschen im Hinblick auf rassistische Polizeipraxen sensibilisiert haben in den letzten Jahren. Also zum Beispiel gibt es Kampagnen gegen Racial Profiling, also rassistische Polizeikontrollen. Und die haben meines Erachtens auch dafür gesorgt, dass sich Betroffene eher Unterstützung suchen oder Menschen auch sensibilisierter werden.
2: Und aus der Perspektive von, von vielen Betroffenen ist halt Vertrauen jetzt weg. So, die, 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 es kommt auch nicht einfach wieder, weil dann die Polizei sagt, ihr könnt uns vertrauen, wir haben das alles nicht gemacht. Und jetzt müssen wir an der Stelle halt weiterarbeiten. Alles, was gemacht wird, äh, passiert so, wenn es passiert, so verdeckt, dass wir das nicht mitbekommen. Und dann wird uns gesagt, aber ihr müsst doch vertrauen. Wie sollen wir denn vertrauen? Ich
4: bin seit acht Jahren in Deutschland. Ich bin geflüchtet. Ich habe in Lager verschiedene Flüchtlingslager gelebt. Das ist meine Erfahrung so. Die Polizei sind immer gegen Schwarze, gegen Geflüchtete, gegen Roma. Habe ich alles so, so gesehen. Die andere positive Sache habe ich gar nicht gesehen. Deswegen habe ich keine Vertrauen. Ja, nach Hanau sehe ich die die Familien von Opfer oder die Aktivisten, sie denken mehr als früher. Wir müssen se selbst schützen. Denke ich jetzt ist äh, mehr Leute denken so. Weil sie sehen, alles was war im Hanau, was von den Familien werden. Früher war auch so große Kampagne wegen Urugelo oder andere Fall. Aber jetzt mit dem Hanau ist mehr Öffentlich geworden. Die denken, zum Beispiel die neue Gruppe Migranten, sie haben, ich glaube, nach Hanau gegründet. Deswegen, weil die denken, okay, wir leben hier ohne Sicherheit, weil das Staatssystem oder die Polizei helfen nicht für unser Leben oder die Attack. Die schützen nicht die Attacke von den Faschisten.
0: Nach Hanau gründet sich Migrantifa und plädiert für Selbstorganisierung, anstatt sich auf die Polizei zu verlassen. Auch Ferhat Kocak hat sich mit Betroffenen organisiert, um eigene Forderungen nach Aufklärung und Gerechtigkeit zu stellen.
2: Das herausgekommen ist, dass die Polizei wusste und mich nicht gewarnt hat, hatten wir sozusagen eine ganz andere, ein ganz anderes Level, ähm, der, über den, den wir halt auch dann, dann anders Politik machen konnten. Und so sind wir als Betroffene zusammengekommen. Und haben dann gesagt, okay, wir haben bestimmte Forderungen und, und wir wollen halt, dass es aufgeklärt wird. Und die erste Forderung war, dass wir ähm, wollten, dass das als Terror eingestuft wird, diese Anschlagsserie.
1: Also Journalistinnen, antifaschistische Recherchegruppen und eine kritische Öffentlichkeit nehmen natürlich eine maßgebliche Rolle ein. Denn ohne die ganzen Informationen, die die Menschen ans Licht bringen, würde man ja die meisten Sachen gar nicht wissen. Und ohne kontinuierliche Recherchearbeit, also insbesondere von antifaschistischen Gruppen, da wären die meisten Fälle auch immer noch ja versandet oder gar nicht publik. Und ohne die ganzen Demonstrationen, ohne Videos, ohne Artikel, ohne unermüdliche Öffentlichkeitsarbeit, dann wären die Informationen wahrscheinlich auch gar nicht so weit verbreitet. Also dieses Zusammenspiel von all diesen ähm, Gruppen, ist halt das Wichtige, was es jetzt in dieser Zeit auch braucht. Und man merkt ja schon, dass der Druck auf die Behörden durch diese Öffentlichkeitsarbeit und durch diese Recherchen auch gewachsen ist. Ähm, auch wenn es jetzt immer noch keine Studie zu Rassismus in der Polizei gibt, ist es ja immerhin schon mal ein öffentliches Thema. Und auch wenn es keine Aufklärung im Neukölln-Komplex gibt, zeigt sich der Druck ja auch daran, dass sich überhaupt erstmal überlegt wird, dass man so ein Ermittlungsduo braucht, dass man sowas wie die Baufokus, Braucht, also ob man das jetzt letztendlich wirklich gebraucht hat und nicht hätte lieber gleich unabhängige Untersuchungen machen sollen, das sei mal dahingestellt, aber alleine die Diskussion darüber zeigt ja, dass genau diese Gruppen, antifaschistische Gruppen, eine kritische äh, Öffentlichkeit und so weiter dazu beigetragen haben, dass man darüber jetzt mal
0: diskutiert. Der Fall des Neukölln-Komplex erzählt eine Gegenwart von rechtem Terror, bei dem Spuren bis in die Polizeibehörden führen und teilweise verwischt werden. Betroffene verlieren zunehmend das Vertrauen, während sich die Vorfälle rund um rechtsextreme Sicherheitsbeamten häufen. Nur durch zivilgesellschaftlichen Protest, Selbstorganisierung und unabhängige Recherche kommen Verstrickungen von Nazis und Polizistinnen immer wieder ans Tageslicht. Viele fordern eine unabhängige Studie zu rechtsextremen und rassistischen Ressentiments innerhalb der Polizei, um dem Problem aktiv entgegenzuwirken. Gruppen wie Migrantifa fordern die Abschaffung der Polizei. Wohin die Forderungen zwischen Reform und Abolition führen werden, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Klar ist, die kritischen Stimmen können nicht mehr überhört werden.